0: En podcast fra NRK. Dette er Eko
1: med Svend Ole Engelsvold. Hun er tilbake på jobb etter ferien, men er langt fra utvilt etter å ha tatt seg av sine gamle foreldre. Vi får jo aldri fri, skriver en lytter til oss. Ja, hvordan i all verden skal vi stå i dette når samtidig antallet eldre pleietrengende kommer til å eksplodere i årene fremover? Ja, har du også brukt mye av på å ta vare på besteforeldre eller gamle foreldre, eller kanske kjent på dårlig samvittighet for at du ikke har fått gjort mer? Ekko fikk en mail fra en som skriver. Hei, jeg er blant de som kom hjem fra ferie ganske sliten etter å ha feriert med gamle foreldre, og mange jeg snakker med på min alder i 50-årene opplever det samme. Det har jo vært saker om at folk kommer slitne fra ferie på grunn av små barn og høye forventninger, men nå som befolkningen bare blir eldre og eldre, er vi flere og flere som må bruke ferien på gamle foreldre vi har dårlig samvittighet for. Til og med 70-åringer må nå passe på sine foreldre som er 90 år. Det blir aldrig fri. Skulle gärna höra något förnuftigt om detta skriven anonymt av altså på epost och jag har ferien de flesta men det blir heller kanske inte tre vecka med ren avslappning på Sstrand Git en vill ju vara där för Det kan nästan vara sånn det är gott att på jobb även det kanske inte lov si. Hva tenker du som hører på om dette, eller hva lurer du på når vi de neste minuttene skal sette søkelys på rollen som pårørende til gamle foreldre? Skriv gjerne inn til oss på ekokrøllalfa.nrk.no. Reidar Gjermann, hallo. Der var du. Du skal bli introdusert Altså tidligere barnombud Psykolog og i høst så Kommer du til å bli aktuell med TV-program Som heter familiekoden på TV2 Og så er hun leder av menneskerettighetsutvalget I Norsk psykologiforening Som har en satsing på Menneskerettigheter for eldre Vad tänker du om dette ærlige sukket Som jeg leste opp fra innboksen vår
2: Ja, men altså ved første ørekast så høres ut som selve definisjonen på, på ilandsproblemer. Altså er det virkelig sånn at dagens middelalder og voksne har vendt sig til at privatliv eller fritiden ska være så friksjonsfri og lett at det ser ut som et problem å bruke noen feriedager på sine aldrende foreldre? Og vi vet jo at det er sånn at når... De eldre skal i større grad bo hjemme så lenge som mulig, og de blir både eldre og friskere lenger og alt mulig rart, så, så er det jo ikke bærekraftig, å, hvis ikke det, de private stepper inn kanskje i større grad enn det de har gjort så langt de siste årene da.
1: Det kommer til å bli en hårtorne når du är expert i LPI på på TV2 det, sånn, altså, det må väl lov och klaga lite att en ferie med kanske gamla och skröpliga föräldrar.
2: Ja, altså det, det er jo litt som å ha barn, ikke sant? Det er jo litt pes å, det, å, å ha omsorg om noen, men når man er, en, når man er frisk og arbeidsfør og, det, og har et overskudd, så, så skulle det jo bare mangle at ikke man ikke stepper opp for de som trenger eh, noe næ, mer enn det de får til selv. Så, det er, um, og, og så blir det mye snakk om private, eller man bidrar til omsorgen om sine egne foreldre, og så begynner, kan man jo tenke når er det det å være sammen med de ø, gamle, social sosial omgang med når er den, det slutter og når begynner man å definere det som omsorg om de eldre, jeg er litt, er litt usikker på det også, så det har sikkert forskere noen gode svar på, men jeg ska jo først og fremst være glad for at folk lever lengre i dag enn, enn det det har gjort før men så er det jo noen ting da som ikke er så greit for det er faktisk forbløffende mange som har et elendig forhold til sin egne foreldre, også når de foreldrene begynner å bli gamle. Det kan jo være snakk om overgrep, eller vold, eller omsorgsvikt, eller at man føler at det er någon andre søsken som fikk hytta, eller noen penger, eller hva det måtte være, og, man, og derfor har brutt kontakten, eller har et elendig forhold med sine egne foreldre. Da er det jo spørsmålet, skal man da, tvinge sig selv til å være sammen med de gamle når, når forholdet er så dårlig.
1: Ja, yes, så kan man det.
2: Jeg tror vel at eh, når foreldrene dine begynner å eh, bli gamle, så er tiden inne innenfor forsoning og tilgivelse. Eh, hvis det er grunnlag for det i det helt tatt. Og det handler jo kanskje ikke om at man skal tilgi å forsone seg med folk fordi de fortjener det men man gjør da hensyn til sig selv rett og slett for at man skal slippe å bli sittende med bitterhet og, og krenkelse resten av livet etter at foreldrene for lengst er død og bitterheten tar og spiser den opp innenfra og det bare ødelegger livskvaliteten så det er mye å vinne på å være reus og romslig og tilgi og, og når du møter i begravelsen for å forsone deg da er det faktisk for sent Reidar
1: Gjermann sier at du er selv pappa og sønn til foreldre. Kan du kjenne deg igjen i situasjonen der både unge og gamle foreldre trenger hjelp?
2: Ja, altså det, er jo, det er jo litt styr med folk som man må ha en eller annen slags form for og overskudd overfor men jeg tror det er viktigt at vi, vi som er mennesker med mye overskudd og bør kunne jag tänker att det är allt som teller som kan telles på ett mått altså det är inte vi trengre inte betalt för allt det vi gör som innebär ett ett snev av obehag och så därför så, så tänker jag att det är enormt viktigt att tänka det på pågörs dag då da, du ligger där så tror jeg kanskje at du ser tilbake på den tiden du hadde med dine nærmeste, som det viktigste, og ikke den tiden som du brukte på å selvrealisere deg på en eller annen beach nedi i syden. Det tar sig kanskje ikke like fint ut på Instagram med en, en kaffe i hagen med dine aldrene foreldre som på, en, på en strand i syden.
1: Det kan være fint det også. <laughs> og det har vi også sett masse eksempler på. Vi skal snakke mer om hvordan man skal prøve stå i dette her, kanske noen tips og triks også kommer etter hver sosiolog Heidi Gautun du er også med oss, velkommen til Eko bare kort først gjør man å om når social omgang går over til omsorg, når skjer det tenker du?
3: Ja, det er jo et veldig godt poeng da, altså når vi gjennomfører undersøkelser da for å kartlegge hvor mye hjelp barn gir til sine gamle foreldre så, så jeg har valt å ikke definere kontakt og hvor mye det er sammen som omsorg for dette er noe man gjør gjennom hele livet, men i det man hjelper en person fordi den ikke er i stand til å gjøre det selv lenger, så jo, definerer, definerer vi det som omsorg. Da. Mm. Ja,
1: da går det over til det. Du er, altså forsker, eller du er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo MET, og forsker på familieomsorg til eldre. Si litt om var slags muskel inn i eldreomsorgen norske søskenflokker og barnebarn er.
3: Ja... Øh det er veldig mange som, som har en oppfatning om at eh, generasjonen ikke stiller opp for hverandre i familien, og at familien ikke stiller opp for de eldre. Men så spør du hvordan er det i din familie, og da hjälper alle til. Så det er noen sånne myter om at eh, vi ikke tar vare på, på våre egne. Og eh, undersøkelser i befolkningen viser jo at det utveksles veldig mye hjelp og omsorg mellom generasjonene i familien och 40 av de årsverken som går liksom till pleje omsorg eh, utføres utförs av familjen till vuxna och äldre idag. Men
1: det är en uppfattning av att vi att det inte är sånn, så men likväl så är det så. Sånn.
3: Ja, men sånn har det, den myten har kommit fram i media med jämne mellanrum eh, sedan 1980-talet av Enel Rangrund.
1: Ja. Ja. Hva är det for, altså senest i så hade vi som full søsken-chat fordi min mor ikke fikk slått på TV-en sin og det klarte vi heldigvis å fikse ganske rast men da alle kluter ble satt till i løpet av få minutter så det var et godt et eksempel på at det, det fungerte godt men hva slags oppgave det vi pårørende løser mest?
3: Du, frem til nå, nylig så har det jo vært at familien bidrar med veldig mye praktisk hjälp og eh, lite pleie, det er det eh, velferdsstaten som har tatt ansvar for. Men det vi ser nå i den undersøkelsen som vi gjennomførte bland eh, 6000 informanter i fjor, så ser vi at i det digitaliserte samfunnet så er det hjelp med å utføre oppgaver på nett, som er blitt den vanligste oppgaven som eh, barn hjelper sine gamle foreldre med. Men så gir det også disse andre typen hjelp fortsatt da.
1: Ja, men det mest sånn type hjelp, på ikke så mye direkte pleie.
3: Nei, ikke enda.
1: Nei, men det kommer kanskje?
3: Det kan det, vi får se. Ja. ja,
1: og det kommer vi også nærmere mm. tilbake til. Akkurat det med å hjelpe foreldre med iPaden og Wi-Fi og nettbank og sånn, det er vel nesten en plikt, vil du si, Jermann? Ja,
2: altså, jeg får jo hjelp av mine barn til det som jeg skal gjøre, så det er klart at den yngre generasjonen må jo bidra litt der, tenker jeg. Men når når det dreier seg om oppfølging av foreldre så ser vi vel også er det ikke slik at det er døttere som hjelper i større grad enn sønner og at vi må bare være litt på vakt for å ikke reversere kvinners rettigheter oppi dette her og at, de blir, at ikke deres arbeidsliv og økonomiske selvstendigheter og alle slike ting blir reversert da, som følge av at man må følge opp gamle foreldre i større grad enn man har gjort hittil. Ja, hvordan skal vi få til ut. Gautil?
3: Ja, det vi ser, vi finner små forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder å hjelpe foreldrene. Men vi, er, vi så jo for eksempel i Sverige... Så det ikke
1: så stor forskjell Nei, ikke hjemme. så stor nei. forskjell,
3: men det er fordi at vi har hatt en velferdsstat som har bidratt mye, men vi ser jo i Sverige at når de begynte å stramme inn eldreomsorgstjenestene på 90-tallet på grunn av nedgangstider, så så vi jo det var kvinner med lav utdanning og inntekt som, altså familieomsorgen økte, og det var de som ga mer omsorg, altså de med god råd kjøpte private tjenester. Så det blir jo noen sånne økte kjønns- og klasseforskjeller når, du, når eldreomsorgstjenestene blir kuttet ned da.
2: Mm.
1: I dag så er det ju alltså äldre ska bo hemma så som möjligt det vi prövar på en gang så bodde generationer mer under samma tak. Jag menar har varit inne på detta och så vitt. Fortell lite Gudtun om hur det har ändrat sig
3: genom tiderna. Alltså rätt efter krigen så var det ju bodde ju flera generationer och liksom sammen, men det skyltes ju Eh, knappet på boliger og mange delte rum og det var, lite, eh, var for lite boliger og så endret jo det seg etter et par ti år og da begynte jo også generasjonene å bo i egne hushold, og dette var jo noe folk ønsket eh, eh, de eldre synes også det var allreit at barna deres flytta ut med familiene sine og når du gjennomførte undersøkelser bland eldre, eh, så ønsket de også å bo alene
1: mm. Ok eh, for det er jo sånn at vi du har barn, så både plikter du, og du har uh, rettigheter uh, til å ta hånd uh, om de. Hvordan er dette egentlig når det gjelder å ta vare på foreldre?
3: Ja, I 1964 så falt uh, familiens ansvar for uh, voksne og äldre uh, bort. Mm. Både, altså, de, vi har, uh, har hverken økonomiske forpliktelser eller omsorgsforpliktelser over foreldre. Men familjen har stilt upp eh, helt sedan välfärdsstatens tjänster blev byggd ut på, på 70-talet och den har varit förbausande stabil i förhåll till att eh, familjen hjälper.
1: Mhm. Mm och hur då är arbetslivet lagt upp så sånn att vi ska kunna ta ta ansvar
3: här? vi har ju varit igenom detta är ju alltså den första omsorg jobbomsorgsklämma i livet när du får småbarnsförälder har du ju varit innført masse ordninger og eh, også tjeneste barnehageutbygging eh, for exempel. og det man har lagt rette for at småbarnsforeldre skal klare å kombinere eh, jobb med omsorg ja. for vi, vil, vi både vil og vi trenger at folk er yrkesaktive eh, men i den andre jobben i som man kommer i 50-årsalderen og nå stadig flere i 60-årsalderen så finns det, det ikke tilrettelagt ordninger sånn at man skal klare både å jobbe og stille opp for foreldrene. Så, det, så
1: hvordan løser vi det da? Eller hva gjør folk?
3: Ja, altså nå, eh, folk har opplevd det vanskelige. Altså, mange opplever det vanskelig. Dette har vi jo også undersøkt nå i fjor eh, igjen. Eh, og mange får dårlig samvittighet for sine eldre. De får dårlig samvittighet for arbeidsgiver og kollegaer. Eh, det førte konsentrasjonsproblemer på jobb. det de klarer ikke å henge med på samme måten. Og eh, så sånn, ble det jo innført en sånn ubetalt ti dagers permissjonsordning for ti år siden, sånn som du har for småbarnsforeldre, bare at de får betalt. Mm. Men den benytter jo, vi ser jo nå at det er så mange som benytter seg av den. Folk, noen bruker jo sykemel, med, å sykemelde seg eh, for å følge moren sin til doktor eller når noe akutt skjer. Da. Så det er, det er jo et behov for å få på plass både permissjonsordninger, men også tjenester
1: det blir rett og slett en uh, hvit løgn. Du sier at du er syk selv, og så er du egentlig der for å hjelpe dine foreldre.
3: Ja, det blir jo en, sånn, det blir jo en vanskelig konflikt da, når vi ikke har ordninger, så...
2: Jag tror ehm ja. Um, ja ja men um, eh vi har mycket att lära den i alla fall ganska delvis succéen som uh, barns rättigheter och barns plats i familjen har haft i de sista 30 åren så har uh, så har disse ordningene dessa runt barnomsorg gjort at man kan både delta och ha barn Deltar i arbeidslivet og har barn samtidigt som Gautun sier og, Så hvis man kikker litt inn på de ordningene Og ser på hva det er som har fungert Så er det ganske mye av det som kan overføres til eh, omsorgen om, om eldre da. Ja,
1: og det bør man gjøre kanskje da? Ja, og,
2: ja. Det Ti ja,
1: dagers lønner omsorgspermisjon for å ta vare på eldre
2: Ja, for eksempel Ja jeg,
3: jeg synes det er et veldig godt poeng og så tänker jeg også at for det det jeg ser i den undersøkelsen vi gjennomførte i fjor, det er at halvparten ikke, sier at kollegaer eller arbeidsgiver ikke vet at de har en omsakstrengende mm. Men det er jo helt akseptert å si at du har små barn at du må gå og hente i barnehage at du må ta en dag fri. Så hvorfor snakker man ikke om det? Det er slags tabu. Så de sier jo at hvis de blir møtt med forståelse fra arbeidsgiver og kollegaer, så vil de gjøre det lettere for dem.
1: Handler dette tabu om at man kanske har en litt sånn holdning som du var inne på i starten her, men man må bare ta seg sammen, være mindre på sosiale medier og bare
2: stille opp, Gjermann? Ja, altså, det å være mindre på sosial... Så jeg tenker jo at å, man tänker ofte at man har for lite tid til å ta vare på sine foreldre og så vidare og når vi da bruker timevis hver dag på mobiltelefoner og på TV og alt mulig rart, så er det jo en tidsbank som man kan høste fra ved å gjøre mindre av det, og investere mer i de nære ting da, som, som jo betyr noe til syvende og siste. Det er litt
1: å si det, men det er på en måte en del av det å være og, og ta vann på seg selv som menneske det er også gøyte
3: Ja, og så vil jeg bare si, kanskje de skal suttre litt mer, i hvert fall på jobben
1: <laughs> <laughs> Ok, suttre mer på jobb?
3: Ja, så at det blir altså, at andre skjønner at man kanskje Aha. at man får lov til gå og følge mor til, til legen og så kom tilbake igjen da, i stedet for å sykemelde seg, for ja, altså,
1: Eller gå forn å være et eksempel og si ja. høyt til nærmesteledere at du, jeg, nå trenger jeg den tiden her ja. kan jeg få fri? Hva sier du, Gjermann?
2: Ja, altså, når det er helt naturlig å ta seg fri flere dager for at barn ska ha innkjøring i barnehagen, så burde det også være helt naturlig å ta fri noen dager når mor eller far ska flytte på sykehjem, for eksempel. Mm.
1: Nå passer det godt å ta inn en gjest till. Velkommen til deg, Thomas Hansen. Hei. Du er forsker på aldring og livskvalitet eh ved Folkehelseinstituttet i Oslo, med du har sett på folk fra 40 år som gir omsorg for foreldre. Hva ser altså saker med at vi bruker tid på det he og sosiale belø og skjer på fungere på jobb og leve opp i alt dette oppi ansvaret? Hva skjer med livskvaliteten til folk som tar et omfattende omsorgsansvar?
0: Ja, det er jo veldig store individuelle forskjeller selvfølgelig, det kommer jo veldig an på sånn at som de andre to har vært inne på, så er det jo veldig stor forskjell på å gi sånn praktisk hjelp og emosjonell støtte og sånne ting som vi alle gir til foreldrene våre, og det det går ik ut livskvaliteten i datanveres, men den er de jevenli personlig pareigen få får et så sånn omfatten omsøgs Det kär vi at i gan klare effekter som sånn på grupne, vad på det livskvalitet mindre lyckendevor mer i det ensamhet en del for det psykiske plager, og så del helse problemet kjør så sånn at det siste er jo viktig for det offentlige, at det blir jo veldig kostbart for det offentlige om også omsorgsgiver for helseproblemer. Men det kommer jo veldig an på typer relation og som de andre har vært inne på, hvis relasjonen har vært veldig god, så kan det plutselig bli litt svekket da, i forbindelse med denne omsorgsgivingen, og hvis relationer har vært dårlig, så kan det også bli veldig krevende, så det kommer liksom an på veldig mange faktorer, og Ofte vil det også bli verre over tid da, på grunn av den forverdede helsesituasjonen hos den som får omsorgen. Og jeg tror også man må tenke at det kanske kanskje ikke omsorgen i seg selv som er det mest utslagsgivende. Det er nok det at en nærperson har de helseproblemerne til å begynne med. At å se en nærperson på gradvis demens, som exempel eller større helseproblemer. Så det er nok det som er kanskje det mest krevende når det er sagt så ser vi også en del positive effekter sånn at det kan nok være, det er mange som sier at det er veldig meningsfylt og fint å kunne stille opp da i en sånn livsfase for det sine gamle foreldre, så sånn at det er ikke bare negativ effekt der
1: det skjer Jeg tror mange tenker det er meningsfullt men så får man litt dårlig sinvitet kanskje for at man ikke får, føler man får gjort nok eh, likevel, hva tenker du ellers om det som blir sagt her, altså vi begynte med litt sånn, ja, man må ta seg sammen det er en plikt, vi har snakket om suttring på jobb for å få, få kommunisert at man trenger tid til dette, hva, hva slags innspill har du til det som har blitt sagt Thomas Hansen?
0: Ja, det er jeg er veldig enig i alt som har blitt sagt her. Det er jo det er mange omsorgsgiver som opplever at de ikke får nok støtte og avlastning, og at arbeidslivet ikke er tilrettelagt godt nok, sant? Og vi har de gode ordningene for småbarnsforeldre, og så mangler det nesten fullstendig for... Fordi vi snakker om noe, sånn at her, her har vi ikke kommet helt i mål, selv om Norge tross alt har en av de beste ordningene på mange vis. Da, vi ser jo sterkere negative effekter blant omsorgsgiver i andre land, så sånn at her, vi, vi er på en måte best i klassen allerede, men, men det er, vi har en vei å gå i forhold til å få enda bedre ordninger på plass, som, som er veldig effektivt och konstödde de de, mest, de som står i de mest krävande omsorgssituationerna då.
1: Mm. Sakar som vad då lyckes lite tabloid med föräldraomsorg i eko idag måste jag fråga dig då. Jag är själv ett exempel på det. Alltså jag väntade väldigt länge med att få barn og når sa det flera gör det og vi samtidigt lever sade längre längre. Thomas Hansen, er det da rimelig å forvente at flere kommer i sånn dobbelt omsorgsrolle i hvert fall bleier i begge ender og hva gjør det med livskvaliteten?
0: Ja, det er nok sånn fremover og det offentlige ønsker jo dere nå å, å, å legge, prøve å rettelegge og stimulere for økt for uformel omsorg når vi får barns ender og sånn så er det jo flere som er småbarnsforeldre 40-50 år og som også da har gamle foreldre og det er jo en av dem, og, og det kan jo være krevende det, og særlig når man da står i fulltidsarbeid, gjerne i tillegg, så, så blir det veldig, kommer man veldig en sånn skvis da, og vi ser jo også att uh, det her mønstrene i forhold til redusert livskvalitet og gjenstemmighet og isolasjon og de tingene der, at det uh, er at, at de blir forsterket da, blant de som har sånne doble eller kanskje tripple omsorgsroller. Og særlig hvis man da kanskje har noen helseproblemer eller noen egne utfordringer og tillegg, så, så, så går det i fel retning. Sånn at det är viktig å tenke på det i forhold til det vi snakket om med tilrettelegging i arbeidslivet for eksempel, som kan gjøre det litt enklere for de
2: personene vi snakker om. Mm. Det er jo sånn at <clears throat> ja, ja, vi, hvis um, flere generasjoner på rad velger å få barn, eller får barn da vi har gått opp i 30-årene, så, så blir jo da besteforeldrene til disse småbarna ganske gamle, og da kan ikke de bidra in sånn som litt yngre besteforeldre kan gjøre, de som bidrar med helt vanvittig mye i omsorgen og, og det å være sammen med de minste barna. Så i stedet for å få masse hjelp fra foreldrene dine, hvis du får barn tidlig, så kan du altså risikere å, eller ende opp med da, å ha omsorg for foreldre i den ene og din egne barn i den andre, innen, og da blir det ganske voldsomt. så, så bør man få barn da? <hå> vel, altså, det bør i hvert fall være et samfunn som ligger til rette for at folk får barn tidlig nok og, eh, hvis ting ellers ligger til rette for det og at det ikke slike ting som eh, krav til karakterer eller det å måtte stå så og så lenge i jobb før man får barn og så videre, at, at det blir viktigere. Så vi, vi bør jo stimulere til at det er mulig å få barn på et mest mulig hensiktsmessig tidspunkt hvis ting eller ligger til rätt for det.
1: Bør vi si nei
2: til en god
1: lederjobb for å, ta, for å offre oss der, for å heller få ja, tid til dette andre?
2: En god leder burde jo kunne klare å håndtere både masse barn og foreldre og sin egen bedrift på en gang. En leder sitter jo tross alt og bestemmer hva som skjedde er på jobben. Okay. Så, så er han god nok som får han til det. Thomas
1: Hansen var så vidt inne på det. Dette her, eh, håper jeg håper det blir jo bare verre. Eh, Sosiolog Heidi Gautun, hva vet vi om morgendagens hjelpetrengende eldrebølge?
3: Eh, altså det er jo ikke en bølge vi har foran oss, for den bølge går jo tilbake. Ja. Altså det kommer en vekst som bare liksom fortsetter en stund. Eh, om tre år så får vi en kraftig vekst i antall eldre over 80. Da blir fredsbarn av det første st store fødselskullet i 1946 passerer 80 år. Og går vi, vi går fra 215.800 personer over 80 i dag mm. til 288.000 altså Det er nesten 80.000 flere eldre over 80 vi får på tre år. Ja. Og så øker det jo de Dessa förskolskullen efter fördagsbarnen är ju också ganska stora så om 4 år efter där igen så det har vi 350.000 över 80. Är det
1: inte nog beläget den närmast en tornado nästan att <laughs> Men hur då ska vi lösa det då?
3: Nej, alltså det är ju nog utfordringar både for de offentliga tjänst äldreomsorgstjänsterna för familjerna.
1: Ja, vad är viktigt för det, viktig det offentliga hjälparbetet och och denna pårörande muskeln som vi har varit inne på vad för att det ska tåla belastningen.
3: Nei, altså, vi det er jo fremskrevet et uh, veldig stort behov for uh, helse- og omsorgspersonell i, i, i tjenestene. Og, men vi, vi ser jo for oss at gapet mellom tilbud og etterspørsel av, av personell uh, kom til å øke kraftig. Og så er det jo masse sånn signaler fra stortingsmeldinger og politikere om at, ja, familien må gjøre mer. Men vi har også et stort press fra uh, myndighetene om at vi må jobbe mer og frem til pensjonsalder, og gjerne lenger. Mm. så sånn at det er noen interessekonflikter da, mellom velferdsstaten og arbeidsmarkedet, og der blir da 50- og 60-åringen stående i en sånn skvis. Så vi er nødt til å tenke tjenester som er tilpasset disse familieomsorgsgiverne. Vi er nødt til å tenke ordninger i arbeidslivet og flexibilitet på arbeidsplassen, sånn at det går an å sjonglere å gjøre begge så sånn at ikke, ja, som, som Thomas Hansen sier, at folk blir syke, eller at det går jo tidligere av arbeidslivet da.
1: Reidar Gjermann, universelle permisjonsrettigheter for foreldreomsorg, er det nok for å møte den bølgen eller tornadoen?
2: Det er nok, men på, på torsdag kveld, på Arndalsuka, så skal Trondviggo Torgersen og, og jeg, som begge to har vært barneombud, se utviklingen av barns rettigheter i et slags speil da, inn mot det med eldres rettigheter og jeg tror det er, det er, som jeg har sagt tidligere, mye å, å lære fra eh, den utviklingen vi har in innenfor barns rettigheter og det, overføre det in i eh, det privatets innsats på eldre siden mm.
1: Løsningen kommer på torsdag på andre hans uka, fikk vi tatt, men har er jo to tidligere barneombud eh, som nå slår et ekstra slag for eh, foreldre det er veldig fint Gautun, hva skjer hvis det eh, bana ikke vill mer og, og og vender ryggen og slutter å bruke musklene sine. Hva hva skjedde inn i den krisen eller bølgen? Nei,
3: det er jo et veldig dystert uh, bilde. Altså frem til nå så har jo familien vært sånn at uh, den til en vær tid har uttatt og utfört de uppgifterna som välfärdsstaten inte äntna kapacitet att utføre, eller inte uppdagas sånn som detta med digital hjälp på nät. Det handlar inte bara om att hjälpa om att sätta upp en router, men äldre blandat äldre över 80 så är det mange som ikke har eh, altså PC, mobiltelefon og, og nettberett. Og det er eh, mange som ikke har kompetens eller svak digital kompetanse. Så det handler om å få utført oppgaver som å betale regninger på nett, bestille time hos legen, innhente, gå inn på skattetaten, bestille strøm. Og de som ikke har denne digital kompetansen, eller barn som stiller opp, lever jo i et digitalt utenforskap i dag. Mm. Så, ja. Få
1: alle på nett og in i den digitale, nye, moderne virkeligheten kan jo kanskje hjelpe litt. Thomas Hansen, det høres ikke ut som det blir noe mindre å gjøre for oss pårørende i årene fremover. Eh, hvis vi ska ta noen håper, tips og triks til å stå i dette som pårørende mot slutten her, hva, hva slags trøst gode råd har du til oss sånn at vi skal makt å stå i dette?
0: Ja, trøst, det vet ikke men et råd er så hvertfall prøv å prøve for den enkelte å prøve å få mest mulig informasjon om de rettighetene man faktisk har. Det er jo veldig mange omsorgsgiver som altså, sier de ikke vet hvordan man vi vet hvilke rettigheter man har og den informasjonen kan man være litt vanskelig å få tak på og den er vanskelig å sette seg inn en litt komplisert informasjon at, Hva
1: slags rettigheter er det som kan?
0: På pårørende siden på helsenorge.no lese litt der hva man, hva man har krav på forhold til avlastning for eksempel og, og sånne ting ja, Ellers er det, er det viktig å få anerkjennelse og støtte for andre da, å melde seg inn i en pårørende gruppe for eksempel eller, eller samarbeid godt blant søsknene for eksempel Hvis mor er på sykehjemmet så er det viktig att det offentlige gir anerkjennelse så tack nämlighet och att det så sånn att de de pårörande känner att de blir sett och annorlunda för den insatsen de gör då. Så det är såna typer grepp skyddstjänst si, som kan väl nyttja tänka såna kan göra själv utöver det vi snackar om såna offentliga myndigheter mot här på jobb och och av de offentliga tjänsterna och sånting. Så ser
1: så, ja, så Thomas Hansen... ja, det er det
0: med att söka stöd och information ja. tänker på
1: som da er forsket på livskvalitet hva, hva er godt nok, tenker du?
0: Ja, hva er godt nok det må nesten enkelte finne ut av. men det er jo ofte sånn, særlig med de med eldre med kongens vikt, og sånn at du får kanskje ikke den takknemligheten og av av den, omsorgs, den som mottar omsorgen alltid, sånn at uh, man må nesten sette sin egen standard og og på en måte bli men med den innsatsen man gjør selv og, og tenke at man gjør sitt eget beste og, og liksom prøve å få takknemlighet og anerkjennelse kanskje fra søsknene eller venner eller andre da, for den innsatsen hvis man ikke føler at man får den takknemlighet og anerkjennelsen av omsorgsmottaker eller, eller av de offentliga de ansatte på sykehjemmet for eksempel
1: Og kanskje til med litt trøst det kan være fint å få det ja, man kan vi jo også stille litt strengere krav til de äldre foreldre om å klare å finne ut av ting selv? Ja,
2: faktisk. Det er jo voksne mennesker dette her. Og hvis ikke de er pleietrengende eller har kognitiv svikt på noe alvorlig måte, som må de gjøre det de kan selv for å delta i kulturlivet eller å være eh de uppsöker aktiviteter på egen hand och som det ska målet ju bara sig på det va vänta på att någon ska komma och hjälpa dem med ting de strengt alt kunne fått i sig så så detta är ett samspel eh mellan de äldre og barnen deras och samhället för
1: övrigt. Mhm. Haj det eh uh, ta på sig selv som omsorgsperson. Ditt bästa tricks.
3: Uh. Det vet jag inte om jag kan svara på som forskare. Jag tror Thomas Hansen. Kanske är det en som kan svara visser Men jag kan då säga si jogge för exempel.
1: Jogge. Jogge er en god lätt dansheter Thomas Hansen. Ja.
0: Ja, vi vi jobbar med på hälsa med de fem greppen för livskvalitet och man kan väl gå in och läsa lite mer om de vardagsglädjekursen så finns och de grepparna som är viktiga där, men det med fysisk aktivitet är definitivt en av de viktigste, och det med att knytte band och få stötta fra andre i vännerkretsen och familjen och sånting, det är viktiga grepp också för omsorgsgivare.
1: Mange bor jo et stykke unna foreldrene sine. Kan løsingen være å flytte sammen igjen under samme tak?
0: Thomas? Um, nei, det, det er det jo i Norge, så i motsetning til en del kulturer lenger selv og Østeuropa, så er det jo faktisk sånn i Norge at både den eldre selv og omsorgsgiver, begge generasjoner, har jo samme verdier og ønskemål her i forhold til at det skal være nærhet på avstand, som heter. Altså at man har et tett og nært forhold, men man bor tross alt på avstand. Og også de eldre, det er veldig få blant den eldre generasjonen i Norge, og, og sikkert enda med fremover, som ønsker at de voksne barna skal bli belastet på en måte i antværselstegn med å flytte hjem og ta vare på mor og far, sånn at det tror jeg er en dålig idé, og det vil nok føre til en del nye friksjoner og belastninger, sånn at jeg tror nok det er bra vi fortsetter med denne ordninga har sånn sett da.
1: Okay. Så noe bør man fortsette med, andre ting bør man kanske ta tak i. Thomas Hansen, takk for at du var med. Du er også forsker på livskvalitet ved Folkehjelseinstituttet. Takk også til Heidi Gautun, Nova forsker og du, og, og unnskyld og takk til Reidar Gjermann som var med oss, altså, og takk til dere som sendte oss e-post uh, i pratene her og det skal vi lese opp og um, uh, si. følge opp videre Takk skal dere ha og Har du tips eller innspill til Eko da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din en bruker om du ikke har det Finn Eko og trykk på send inn knappen og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Ellers så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du det du hører i ekko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Sven Olengensvoll, og vår redaksjonssjef, det er Ragnar Nordenborg. Musikkrommet med Sandip Sing. God musikk rører noe i oss alle. De store konsertopplevelsene, de fengende hitsa, de spennende gjennombrudene og alle de der revolusjonerende platene. Men opplevelsen blir enda
3: sterkere når vi vet hvordan de blir til, og hvorfor musikerne lager den akkurat som de gjør. Vi gir deg det du trenger å om musiken du elsker, og den du
1: ikke visste at du digger. Sjekk ut episoder om både de legendariske artistene og de helt
0: ferske nykommerne i musikkerommet i appen NRK Radio. Bye. Mm -hmm.